0: Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Management Meets Mindfulness. Wenn ihr die Folge unmittelbar nach erscheinen hört, dann war jetzt gerade Ostern und zwar das Jahr 2020, also das Jahr, in dem Ostern mit der Kontaktsperre zur Corona-Zeit zusammengefallen ist. Sicherlich war es für viele von euch ein ungewöhnliches Osterfest, weil ihr es nicht so begehen konntet, wie ihr es in der Vergangenheit, in den letzten Jahren immer gemacht habt und wie viele von euch es vielleicht auch gerne tun. Nämlich zum Beispiel, dass sie ihre Verwandten und ihre Familie besucht haben. Zum Beispiel auch ihre Oma. Weil gerade natürlich ältere Menschen als Risikogruppe eben schützenswert sind und deswegen man auch die eigenen Bedürfnisse zurückstellen muss und diese Leute nicht besuchen sollte. Ich hoffe, ihr habt dennoch zum Telefonhörer gegriffen und habt den einen oder anderen einfach so kontaktiert, anstelle, dass ihr voll und ganz darauf verzichtet, Kontakt aufzunehmen und Frohes dann zu wünschen. Viele von euch haben die Zeit sicherlich gut genutzt und anders genutzt, als sie es in den Jahren zuvor gemacht haben. Vielleicht sind einige in den Jahren zuvor immer in Urlaub gefahren oder haben irgendwelche Ausflüge gemacht. Auch das ist natürlich in Zeiten von Corona ein schwieriges Unterfangen. Kürzlich kam die Nachricht, dass beispielsweise in den Niederlanden auch Polizeikontrollen eben eingeführt wurden und die Grenzen wirklich dicht gemacht wurden, um die Besucherströme aufzuhalten oder den Besucherströmen Einhalt zu gebieten. Der eine oder andere von euch hat die Zeit, generell die Corona-Zeit, aber vielleicht auch jetzt eben die Osterzeit genutzt, um ein bisschen sauber zu machen und um aufzuräumen. Und genau das soll das Thema der heutigen Folge sein. Jetzt habe ich zunächst darüber nachgedacht, ein bisschen Tipps und Tricks zum Aufräumen zu geben und habe mir da einiges zu durchgelesen. Der Johannes, ich erwähne ihn hin und wieder, hat auch netterweise ein paar Sachen zusammengetragen und recherchiert. Und wie ich das zu so durchgelesen habe, haben sich mehrere Fragen gestellt. Das eine ist... Wie kann ich das Ganze jetzt insbesondere auch auf das Thema Business und Arbeitsalltag transportieren? Und auf der anderen Seite, wie kriege ich einen persönlichen Bezug eben dazu? Weil manche der Tipps habe ich selbstverständlich selbst noch nicht ausprobiert und andere halte ich mitunter auch für schwierig. Also zunächst einmal, warum widme ich mich überhaupt dem Thema Aufräumen? Ich glaube, jeder von euch kennt das. Ihr habt einen vollen Schreibtisch oder halt auch einen vollen Wohnzimmertisch, irgendwie einen vollgepackten Raum. Und ihr kommt rein und wenn ihr ganz genau in euch reinhört, dann merkt ihr auch, dass euch das irgendwie belastet, weil jeder genau weiß, das, was da so rumliegt, das ist im Zweifel jeweils eine einzelne Aufgabe. Sei es nur das wegzuräumen und dorthin zu bringen, wohin es gehört, oder weil tatsächlich da ein bisschen mehr noch mit verbunden ist. Münzen wir das Ganze mal auf den Schreibtisch, dann liegen da schätzungsweise überall einige Blätter Papier, irgendwelche Schreiben rum. Und jetzt gibt es zwei Kategorien oder natürlich gibt es noch viel mehr Kategorien, aber nehmen wir die beiden häufigsten Fälle. Es ist ein Blatt, was einfach nur abgeheftet werden muss. Der Aufwand ist natürlich relativ gering, wenn aber viele unterschiedliche Dinge da liegen, die in unterschiedliche Ordner müssen, dann ist das für den einen oder anderen schon ein kleiner Angang. Und dann sind die Aufgaben, die dahinter stehen, allerdings nur das Abheften. Das ist ja eigentlich ein Klacks. Dennoch bleiben die Blätter häufig liegen und erinnern uns jedes Mal wieder daran, dass wir noch etwas zu tun haben. Der andere Fall ist, dass es eben mit Abheften nicht getan ist, sondern dass da noch mehr Arbeit hintersteht. Sei es ein Anruf, sei es eine E-Mail oder noch viel schlimmer, sei es etwas, das wir überprüfen müssen, wo wir vielleicht Zeit investieren müssen, wo wir auch gedanklich eben voll auf der Höhe sein müssen, weil wir verschiedene Punkte miteinander vergleichen und abwägen müssen, ob wir das überhaupt in die Tat umsetzen wollen. Und so haben wir eben diese kleinen Erinnerungen überall rumliegen, weil wir eben daran erinnert werden wollen, aber auf der anderen Seite sind es auch immer wieder kleine Unruhestifter, die ganz bewusst oder unbewusst im Hinterkopf arbeiten und unsere Denkkapazität beeinflussen und natürlich einschränken. Und genau aus diesem Grund hat Aufräumen so eine große Kraft. Und jeder hat es sicherlich auch schon mal gemerkt, wenn man sich eben daran gibt und Dinge in Angriff nimmt, dann geht es einem danach unheimlich gut. Man hat das Gefühl, was geschafft zu haben. Man erfreut sich der freien Flächen und Man hat auch das Gefühl, dass man im Kopf viel, viel klarer ist, weil diese unheimlichen Stapel und Berge auch immer das Risiko mit sich bringen, dass man irgendwo in den Tiefen noch auf etwas stößt, von dem man gar nicht mehr so recht auf dem Schirm hatte, dass es überhaupt noch da ist und sich womöglich erhofft hatte, dass es gar nicht mehr existiert oder dass man sich nicht darum kümmern muss. Deswegen ist es wichtig, immer mal wieder aufzuräumen. Mir geht es eher darum, eben dieses regelmäßige Aufräumen vielleicht auch zu institutionalisieren. Da hat jeder seine anderen Methoden für und jeder muss für sich auch herausfinden, was der richtige Ansatz ist. Es gibt Menschen, die sagen, ich räume jeden Freitag auf. Und wenn sie es schaffen, diese Gewohnheit beizubehalten, ist das sicherlich auch der perfekte Weg. Andere, ihr kennt die Menschen vielleicht auch, wenn ihr halt in dem Büro mit mehreren Menschen zusammengearbeitet habt oder zusammenarbeitet, dann gibt es die Menschen, wenn die abends weggehen, dann sieht der Schreibtisch aus wie geleckt. Ich bin immer total begeistert, wenn ich das sehe und weiß aber auch, dass es für mich irgendwie kein probater Weg ist, weil ich das einfach a. nicht leisten kann und b. weil ich natürlich auch immer wieder verschiedene Projekte habe, an die ich eben am nächsten Tag erinnert werden muss, Vielleicht finde ich irgendwann dafür auch noch einen tollen Weg, wie ich das anders eben handhaben kann, als irgendwie mit einem Papierstapel und zwei, drei Post-its. Aber im Augenblick ist es für mich noch der etwas probatere Weg, weil es mich noch mehr nervt, wenn ich mir am nächsten Morgen eigentlich erst nochmal alles genau auseinanderfriemeln muss und mir die Überlegungen, die ich am Vorabend gemacht habe, dann auch ein Stück weit verloren gehen. Je nachdem, wie diszipliniert man ist, kann man natürlich am Vorabend den Folgetag einfach schon mal vorstrukturieren und das ermöglicht es natürlich auch, etwas aufzuräumen, weil, und da muss jeder wiederum für sich auch den Weg finden, sich den Platz dazu einräumen, abends seinen Tisch ein bisschen in Ordnung zu bringen, ist sicherlich ein sehr reinigender Prozess. Man hat das Gefühl, alles im Griff zu haben, man weiß, was wo liegt, man weiß, welche Aufgaben anstehen und man kann so ganz beruhigt eben ins Bett gehen und auch wenn man weiß, dass nicht alles erledigt ist, weiß man doch, dass man nichts vergessen wird und dass man eben die eiligen, die wichtigen Dinge sich für den nächsten Tag auch wieder so zurechtgelegt hat, dass man sie gescheit angehen kann. Für größere Ausmistprozesse ist der Abend sicherlich nicht der richtige Zeitpunkt, denn Ausmisten kostet nicht nur Zeit, es kostet Nerven, es kostet vor allen Dingen aber auch Kraft und es kostet auch Hirnkapazität. Und wenn man sich dann eben am Abend schon total verausgabt hat, dann fällt es mitunter natürlich auch schwer, Entscheidungen zu treffen. Und das muss auch gar nicht sein. Dennoch ist es zumindest meinem Empfinden nach so, dass wenn ich abends meinen Schreibtisch ein wenig aufräume, aber auch wenn ich zum Beispiel, bevor ich ins Bett gehe, nochmal kurz das Wohnzimmer ein bisschen aufräume, dann habe ich einfach ein sehr, sehr gutes und gereinigtes Gefühl. Genau darauf möchte ich eben heute hinweisen und möchte euch dazu ermutigen, eben häufiger so ein bisschen aufräumen mit einfließen zu lassen, um eure Gedanken zu ordnen, um euch selbst ein bisschen zu ordnen und an dieser Stelle auch nochmal auf das Thema Achtsamkeit hinweisen, denn genau darum geht es. Aufräumen ist für viele immer ein Angang und eine Hürde und wenn man eben ein ganz großes Projekt daraus macht, dann ist es auch logisch und nachvollziehbar. Es gibt aber ja die Möglichkeit eben klein anzufangen und das ist einer der wichtigsten Tipps. Also einerseits eben regelmäßig Dinge zu machen, damit der Berg gar nicht erst so groß wird und zum anderen eben klein anzufangen. Man muss nicht gleich das ganze Büro oder das ganze Wohnzimmer aufräumen. Man kann sich eben einen kleinen Bereich definieren. Und das ist direkt einer der nächsten Tipps, dass man sich einen konkreten Plan erstellt. Womit fange ich an? Wenn das erledigt ist, was mache ich dann als nächstes? Und wenn man eben die Ziele relativ klein und eng steckt, dann sind sie auch erreichbar. Und wir wissen alle, erreichte Ziele, die motivieren auch wieder. Bedeutet, sagen wir also, wir räumen eben einen Teilbereich auf, wie den Wohnzimmertisch, dann ist das natürlich eine relativ simple Aufgabe und danach können wir eben schauen. Wenn wir dann das Gefühl haben, das war ausreichend und wir keine Lust mehr haben, dann ist das auch absolut in Ordnung. Dann nehmen wir uns eben für den nächsten Tag oder für zwei Tage später den nächsten Bereich vor und gehen den an. Das Wichtigste an der Stelle ist schlicht und ergreifend anzufangen. Ich weiß, ich betone das immer wieder, aber es ist nun einmal so, wenn man das Ganze versucht zu Ende zu denken, dann wird man nie starten und wenn man nie startet, wird man schlicht und ergreifend auch nie fertig und läuft die ganze Zeit eben mit diesem Gedanken im Hinterkopf rum und fühlt sich ein wenig gequält. Wenn man aber eben klein startet, dann hat man den ersten Schritt schon getan und in der Regel auch festgestellt, dass es gar nicht so wild ist und dass man viel, viel schneller mitunter, also gerade beim Aufräumen erlebe ich das so, viel schneller vorankommt als man das vorher gedacht hat. Und dann fließen natürlich weitere Punkte mit ein, dann wird eben schnell noch mal hier gewischt und dies und das noch gemacht, aber all das gibt einem ein gutes Gefühl Dinge angegangen zu sein, die man für gewöhnlich vor sich herschiebt. Auch wenn ich es anders gesagt habe, möchte ich jetzt doch noch mal ein bisschen aufs Ausmisten zu sprechen kommen. Weil sehr häufig geht es dann doch einfach ineinander über. Und das habe ich gerade eben selber auch nochmal festgestellt. Ich habe mich hingesetzt und wollte mit der Folge anfangen. Und nachdem ich ein bisschen gelesen habe und mich eingelesen hatte, hatte ich unheimliche Motivation aufzuräumen. Und habe den Impuls gleich auch aufgegriffen und mein Büro auch etwas größer umgeräumt und dabei habe ich auch eine ganze Menge weggeworfen und wegwerfen müssen, wie sich das immer so ansammelt. Natürlich waren einige Dinge dabei, von denen ich dachte, dass ich sie unbedingt noch bearbeiten möchte und die ich deswegen lange angesammelt habe. Und ja, dann kommen wir eben an die Punkte des Ausmistens. Wie gehen wir da am besten vor? Auch hier ist wieder Achtsamkeit gefragt und auch Ehrlichkeit zu sich selbst. Wenn wir eben Dinge gefunden haben, ich hatte zum Beispiel einige Tolle und teure Zeitschriften hier, die sehr lange hier rumlagen. Ich wollte sie unbedingt lesen und musste jetzt feststellen, dass sie zwei Jahre Staub angesammelt haben und ich nicht einen Blick hineingeworfen habe. Entsprechend habe ich dann heute auch entschieden, mich davon zu trennen. Auch wenn es ein tolles und hochwertiges Druckwerk war und da sicherlich auch viel gutes Wissen drin steckt, scheint es mir doch so, dass ich dieses Wissen selbst einfach nicht konsumieren werde. Zudem ist es so, dass es ja mittlerweile auch schon total überholt ist, weil gerade jetzt, wenn es um beispielsweise digitale Themen geht, ist das, was vor zwei Jahren erschienen ist und der neueste Schreiber heute eigentlich schon wieder überholt. Zudem haben wir sehr, sehr viele Möglichkeiten, uns auch mit gutem Wissen auseinanderzusetzen und an gutes Wissen heranzukommen, sodass ich gedacht habe, okay, es ist was Tolles, aber ich habe es lange nicht angepackt. Erstes Argument, ich werde es wegwerfen. Emotional war ich jetzt nicht so stark verhaftet, deswegen konnte ich mich da auch trennen und der nächste Grund ist, wenn man das Gefühl hat oder feststellt, dass das, was man da vorhält, auch auf anderem Wege wieder zu besorgen ist, muss man sich die Frage stellen, wenn man das Wissen wirklich akut braucht, würde man dann anfangen zum Beispiel in dieser Zeitschrift zu suchen. Und da habe ich für mich entschieden, nein, ich würde eben vor allen Dingen online danach suchen. Vielleicht würde ich mir sogar die Ausgabe digital nochmal raussuchen, aber wahrscheinlich würde ich keine Berge von Zeitschriften durchsuchen, um eben an diese Erkenntnisse zu kommen, von denen ich auch gar nicht genau weiß, wie ich sie finden kann. Und jetzt habe ich schon mehrere Punkte des Aufräumens und Ausmistens in diese eine kleine Erzählung mit reingepackt. Nämlich einerseits, fragt euch, wie lange habt ihr es nicht gebraucht? Es gibt unterschiedliche Theorien, aber nach einem Jahr, aller spätestens nach zwei Jahren können wir sicher sein, dass wir es wohl nicht mehr brauchen. Der nächste Punkt ist, verbinden wir etwas damit, eine Erinnerung oder irgendwelche Emotionen? Dann müssen wir es natürlich nochmal in Frage stellen. Und da gibt es eben viel in der Aufräumtheorie an Zwischenlösungen, dass man beispielsweise eine Kiste packt, sich ein Regalfach sucht oder wie auch immer und dort Dinge sammelt, von denen man sich aktuell noch nicht trennen kann. Und bei der nächsten größeren Aufräum- oder Ausmistaktion schaut man sich das Ganze nochmal an. Wenn man dann feststellt, dass man es immer noch nicht braucht und dass man es auch gar nicht vermisst hat, fällt es einem natürlich deutlich leichter, sich davon zu trennen. Nächster wichtiger Punkt ist die Frage, Ist es eine unwiederbringliche Information? Wenn ja, auf jeden Fall behalten. Ist sie wiederbringlich? Dann ist noch die Frage, wie schwer ist sie wieder zu besorgen? Ist da die Antwort leicht? Dann fällt es auch leicht, sich davon zu trennen. Wenn man sich also eben durch gewisse Frageprozesse durcharbeitet, kommt man eigentlich ganz gut zum Ziel. Darüber hinaus ist beim Aufräumen sehr wichtig. Und jetzt kommen verschiedene Theorien eben damit zusammen. Es kommen Einflüsse aus dem Kaizen mit rein. Es kommt die Aufräumtheorie nach Marie Kondo ein bisschen mit rein und ansonsten diverse Management-Tipps und Tricks. Und das Ganze läuft immer darauf hinaus, dass man eben kleine Abschnitte groß anfasst fürs Ausmisten. Beispielsweise den Kleiderschrank. Marie Kondo insbesondere empfiehlt, dass man mit der Kleidung anfängt und sich so eben dann und nach an schwierigere Themen heranarbeitet. Und damit man sich einen Überblick verschaffen kann über das, was man alles überhaupt besitzt, empfiehlt Marikondo sowie diverse andere Aufräumtheoretiker, Managementtheoretiker, was auch immer, die empfehlen, dass man alle Dinge rausholt aus dem Schrank und alles zentral an einem Ort auf den Boden wirft zum Beispiel oder eben, weiß ich nicht, aufs Bett oder sowas, wo man eben einen guten Überblick bekommt über all das, was man zur Verfügung hat. Und zum einen lässt sich so natürlich feststellen, ob man wirklich nichts zum Anziehen hat, wie es sich dann häufig anfühlt oder ob man einfach über verschiedene Dinge gar nicht mehr genau informiert war, dass man sie überhaupt besitzt. Und wenn man eben alles im Überblick hat, fällt es auch viel einfacher, sich von Einzelteilen zu trennen. Auch da wieder anschauen, sich selbst fragen, wann habe ich das letzte Mal dieses Teil verwendet. Würde ich es nochmal verwenden? Wenn ja, zu welchen Anlässen? Wie häufig kommt das vor? Verbinde ich damit Erinnerungen? Und dann haben wir wieder die Fragestellung von vorher, um sich von einem Teil zu trennen. Der nächste Punkt, der sowohl bei Marie Kondo als auch im Kaizen, als auch häufig in Managementliteratur zu finden ist, ist, dass das Hab und Gut in Kategorien eingeteilt werden soll. Beispielsweise Kleidung hatten wir gerade, es kann aber auch Elektronik sein, es können Ordner sein, es können Büroutensilien sein, beispielsweise wie Locher, Tacker, Büroklammern und Klebestreifen, Klebeband. Wenn man diese Kategorien gebildet hat, dann kann man die ganz gut sortieren. Jetzt wird jeder von euch sagen, ja, das habe ich ja ohnehin schon, aber wenn ihr euch die Frage stellt, ob ihr wirklich alles zentral an einem Ort habt, dann fällt euch vielleicht auf, dass ihr doch das ein oder andere ganz gut verteilt habt. Irgendwas ist im Wohnzimmer, irgendwas ist im Schlafzimmer, irgendwas ist in der Abstellkammer und der Rest ist womöglich im Keller. Und genauso verteilen sich die Sachen. Genauso verliert man auch den Überblick über das, was man überhaupt hat. Und das führt dazu, dass man einerseits einen Mangel empfindet und andererseits versucht ist, Dinge dazu zu kaufen, die man am Ende des Tages dann doppelt hat. Also ein weiterer Aufräum-, aber auch Ausmist-Tipp lautet, kategorisiert die Dinge und führt sie an einer Stelle zusammen. Und dann kommt eben der nächste Punkt. Wenn die Dinge an einer Stelle sind und nach Kategorien geordnet, dann bekommt alles seinen definierten Platz. Nicht nur irgendeinen Variablen, sondern einen ganz, ganz festen Platz. Warum? Dann ist es wiederfindbar. Dann stellt man auch fest, ob es fehlt und wenn es fehlt. Dann lässt sich eben auch besser nachbeschaffen, gerade zum Beispiel bei Büromaterial. Wenn ihr eben alle Tintenpatronen an einer Stelle habt oder Tonerkartuschen, was auch immer, dann seht ihr schnell wo irgendwas fehlt und wo eben nachgelegt werden muss. Der nächste Punkt ist, wenn man eben aufräumt, dann hat man für alles eben auch diese eine Position und kann es genau wieder dorthin stellen, wo man es hergenommen hat. Und gerade im Zusammenleben mit anderen Menschen ist sowas natürlich extrem wichtig, um halt jedem die Möglichkeit zu geben, festzustellen, ist es da und eben auf kurzem Wege an die Sachen heranzutreten. Weil das Wichtigste ist eben, wenn man es vorhält, dann muss man es auch wiederfinden können. Und wenn man es nicht mehr wiederfindet, dann kann man es auch gleichzeitig entsorgen oder sich eben Gedanken darüber machen, wie man bei Informationen beispielsweise sie wiederbesorgen kann. Und der nächste Tipp ist, und das hatte ich eben auch schon bei meiner Beschreibung erwähnt, wichtig ist es, freie Flächen zu haben. Nicht den ganzen Schreibtisch als Ablage zu nutzen, sondern freie Arbeitsflächen zu haben, wo Platz ist zum Agieren, wo Platz ist für Ideen. Und dieser Platz, der kann kurzfristig in Anspruch genommen werden, sollte aber dann schnell wieder in die freie Fläche zurücktransformiert werden. Ebenfalls wichtig ist, wenn man Dinge verstaut, dass man sie so verstaut, dass sie auch noch sichtbar sind, dass man sie erkennen und identifizieren kann. Was ich eben schon gesagt hatte, man muss es auch wiederfinden. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Gerümpelschublade hat, in der sich tausend Dinge befinden und man weiß zwar genau, dass es darin ist, aber man sieht es nicht mehr, muss man ja dennoch alles auf den Kopf stellen und stiftet damit im Zweifel noch viel größeres Chaos. Im Optimalfall lässt man also überall so viel Raum, dass man die einzelnen Dinge auch wiederfindet. Und diesen Raum gewinnt man natürlich nur, indem man sich von anderen Dingen wiederum verabschiedet. Und so greifen Aufräumen und Ausmisten doch sehr stark ineinander. Abschließend bleibt noch dazu zu sagen, wenn ihr etwas aufgeräumt habt und insbesondere auch wenn ihr ausgemistet habt, damit es diese Gründlichkeit bekommt, ist Putzen und Reinigen eben unerlässlich. Wenn ihr den Schrank einmal komplett leer habt, dann macht ihn auch sauber und stellt die Sachen geordnet in saubere Fächer und drängt sie nicht an dem Schmutz nochmal vorbei. Das ist extrem wichtig fürs Bauchgefühl und auch für den Hinterkopf, weil natürlich dieses Wissen, dass da noch Dreck ist, und noch weitere Aufgaben auf einen warten, das trägt man wieder mit sich und dann ist eben dieser Teilbereich auch nicht abgeschlossen. So, das war die kleine Ideen- und Tippsammlung zum Thema Aufräumen und Ausmisten. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was damit tun und für euch war auch nicht alles schon ein alter Hut. In meinen Augen hat Aufräumen eben eine sehr, sehr reinigende Wirkung. Und das ist gerade in solchen Zeiten, wo man ein bisschen eingeschränkt ist in seinen Möglichkeiten, glaube ich, ein guter Ansatz, um seinen Kopf und eben auch seine Schränke zu reinigen. Wenn die Folge euch gefallen hat, dann sagt uns das auch, indem ihr Sterne und Herzen verteilt. Ihr dürft gerne eine Rezension schreiben. Schaut auch gerne in den sozialen Netzwerken vorbei, bei Instagram und Facebook unter mxm Podcast. Und wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, vielleicht noch einen super Tipp zum Aufräumen, dann würde ich es gerne in einer der nächsten Folgen auch mit unterbringen. Schreibt uns dann am besten eine E-Mail an die info x mnet Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich, dass ihr dabei seid, immer noch, und uns kräftig folgt. Ich freue mich auch sehr, dass unsere Abonnentenzahlen auf allen Kanälen mehr oder weniger schnell, aber immerhin steigen. Das gibt mir das gute Gefühl, dass das, was wir hier machen, irgendwem auch was bringt. Und von daher, wenn es euch gefällt, dann verratet es auch gerne weiter. Teilt auch die Beiträge, denn auch so können wir mehr Leute erreichen. Und auch so kann der ein oder andere vielleicht von einem Tipp profitieren. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp. Das war die aktuelle Folge von Management Meets Mindfulness. Ich sage bis bald und auf Wiederhören.